0: Vreau să citesc din Ioan 20, începând cu versetul 24 și mergem până la sfârșitul capitolului, până la versetul 31. Ioan 20, versetul 24 Tom a zis, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el... Le-a răspuns, dacă nu voi vedea mâinile Lui semnul cuielor și dacă nu voi voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. După opt zile, ucenicii Lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mișloc. Și le-a zis pace vou. Apoi a zis lui Toma, a dus degetul în cace și uite te la mâinile mele și a dus mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns Toma i-a zis Domnul meu și Dumnezeul meu, Tomu, i-a zis Isus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au crezut, ne-au văzut și au crezut. Isus a mai făcut multe, a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Amin. Mi-am intitulat mesajul din această dimineață în felul acesta. Când îndoiala se transformă în credința autentică. Sau de la îndoială la credința autentică. Ajută-ne, Doamne, să avem această credință autentică, amin. Și privim îndoiala prin experiența de viața lui Toma. Dar eu nu vreau să rămân aici. Vreau să privim la Toma ca să înțelegem despre credința autentică, adevărată și reală a lui Toma în Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu rămânem la îndoială, ci vrem să ajungem la credința autentică. Acesta vreau să fie și scopul nostru pentru viața noastră de credință. Doamne, vrem să ajungem la credința autentică. Acea credință pe deplin în tine, Iisus cel înviat cu adevărat. Amin. Ca și punct de plecare, am stat să mă gândesc un pic, ca și punct de plecare, am dorit și eu, și haideți împreună să încercăm să înțelegem însemnătatea a trei termeni. Și acești trei termeni sunt necredință, este termenul îndoială, și termenul credință. Credința ca și definiție o regăsim foarte bine ca și definiție în Biblie. Credința este în mesajul meu acel loc la care noi dorim să ajungem. Și credința în Evrei 11 cu 1 este definită așa. Și credința este o, o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Este punctul la care dorim să ajungem, acea credință de plină. Vreau să înțelegem ce înseamnă și necredința. Și necredința practic este inversul credinței. Predi- necredința este negară. Ne acum la partea spirituală, da? Mult. Eu mi-am spus că necredința îl pune tot timpul pe nu în față. Orice mi-ai spune, nu credinței. Orice argument sau dovadă mi a aduce, nu credinței. Orice circumstanță, dovadă, motiv, nu cred. Este inversul credinței, necredința. Dar ce e cu îndoiala? Avem credință și avem necredință. Sunt două extreme. Cum e acum cu îndoiala? Am stat să mă gândesc că de multe ori se zice, băi, îndoiala, sau se tot spune că îndoiala ești necredincios. Și am încercat să înțeleg ce cu îndoiala asta. Îndoiala. Și în experiența lui Toma de la îndoială plecăm și vrem să ajungem la credința de plină. Ce e cu îndoiala? În traducerea sau în textul românesc spune că îndoiala este o stare de ezitare, o șovăială, o stare de nesiguranță, credință zguduită, credință care se clatină. Îndoiala este o stare de tulburare sufletească. Această îndoială este caracterizată de o atitudine care caută răspunsuri, pune întrebări și aceste întrebări sunt întrebări sincere și reale, în căutare de răspunsuri, în căutare de soluții posibile. Oswald Chambers spune așa, Îndoiala nu este întotdeauna un semn că cineva e greșit, Poate un fi un semn că el gândește. Când ai îndoiel, nu înseamnă că nu ai credință sau ești în extrema acea specială de necredință, dar, atenție, credința este slabă, credința se clatină, este zguduită. Eu mi-am notat aici, există deosebire între îndoială și necredință. Îndoială este o problemă a intelectului, a minții, necredință este o problemă a inimii. Necredință este o negare a lui Dumnezeu. Îndoiala este nevoia de argumente și explicații. Haideți să pun așa pe această scop, credință, necredință, îndoială este undeva la mijloc. Scopul mesajului meu din această dimineață, dacă privim la experiența de viața lui Toma, observăm că el nu a fost necredincios, ci s-a îndoit. Vreau să vă relatez că pune și Biblia mea de studiu aici pentru viață de plină, scrie ca și titlu pentru pasajul citit, spune așa, îndoiala și credința lui Toma. Toma, datorită acestui pasaj, care l-am citit, este cunoscut sub numele de Toma necredinciosul. Însă mi-am pus eu întrebarea, merite el cu adevărat această poreclă, sau chiar să-i spune necredincios lui Toma? Eu vreau să mă uit la deznodământ, eu vreau să mă uit la te- finalul relatării. De unde a plecat Toma și unde a ajuns? Nu vreau să-l achit complet pe Toma sau că a fost perfect în credința sa a Toma. Toma a avut și el nevoie de transformare. A avut și el nevoie de transformare și schimbarea îndoielii sale, acea credință care se clatină. Schimbare dintr-o credință care se clatină. Într-o credință autentică și adevărată. Dacă Tom a avut parte de îndoială, asta ne spune că și noi putem avea parte de momente în care doiala să păposească și la noi. Acele momente de ezitare, de nesiguranță, sunt acele momente în care credința scade în putere, credința se clatină. Mesajul din această dimineață este atenție la stările de îndoială, atenție să nu rămânem acolo. Haideți să înțelegem cum putem să scăpăm de această stare să avem eliberare și să eliminăm îndoiala din viețile noastre. Atenție, cipii, căci Domnul Iisus dorește transformare. Atenție, cipii, căci Domnul Iisus dorește o credință deplină. Nu vreau să rămâi în mijloc. Vrea să ajungi la dorință, Domnul Iisus este să ajungi la credința de plină. Acest este scopul mesajului meu. Și vreau la început să analizăm un pic pe Toma. Am fost chiar curios să înțeleg ce ne spune Biblia despre Toma. Vreau să-l înțeleg pe acest ucenic. Ce fel de om a fost? Cum l-aș caracteriza eu pe Toma? Și spun ce cunoaștem despre Toma? Toma un prim gând este ucenicul curajos care încurajează și pe ceilalți. Ioan, 14, Ioan 11, versetul 14 la 16, poți să afișez. Ucenicul curajos care încurajează și pe ceilalți. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazăr a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți, dar acum haideți să mergem la El. Atunci Tom a zis geamăn, a zis celorlalți ucenici, haideți să mergem și noi să murim cu el. Toma face această afirmație fiind conștient de primejdile și amenințările care îl așteptau pe Iisus. Se relatează în același capitol, pot să afișez Ioan 11, versetul 7 și 8, chiar mai în față. Și în urmă a zis ucenicilor, haide să ne întoarcem în Iudeea și mai mult învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Păi Toma demonstrează o mare curaj și totodată faptul că el înțelege misiunea Domnului Isus. Va mai mult, pentru că la rândul său Toma, Demonstrează acest curaj. De ce? Că la rândul său Toma a înțeles pusele Domnului Iisus din Marcu 8, 35. Spune acolo cuvântul lui Dumnezeu căci oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Păi Toma este ucenicul curajos care a luat în calcul... El a fost serios în calcule sale, a luat cu seriozitate spusele Domnului Isus și este gata să-l urmeze pe Domnul Isus, ba chiar și la moarte, dacă aceasta era calea pe care trebuia să o urmeze. Ucenicul curajos care încurajează pe alții. Am mai văzut o altă latură a lui Toma. Ucenicul dornic să afle mai mult. Ucenicul dornic de a cunoaște în detaliu. Acel ucenic care este interesat de detalii, Ioan 14, de la versetul 2 la 5, din nou o relatare îi spune Domnul Iisus ucenicilor, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-ați fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi duce, mă voi întoarce și... V- Vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și acum știți unde mă duc și știți ce, și calea între acolo. Și acum intervine Toma. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea între acolo? Toma nu se mulțumește doar așa, cu o declarație a Domnului Isus. El vrea să afle și să cunoască în tot în totalitate detaliile despre acea cale sau ce se va întâmpla cu tine Doamne Iisuse, odată ce ne vei părăsi Doamne eu nu am înțeles, Ridim mâna sus ne întreba la școală ați înțeles totuși, noi treceam îlc și nu înțelegeam lecția dar Toma ridică mâna sus și spune eu n-am înțeles Doamne Iisuse Doamne dă mai multe detalii Doamne mintea mea nu a putut să înțeleagă mesajul tău. Ajută-mă, Doamne, să înțeleg! Toma nu-și ascunde și nu este rușine să spună că nu am înțeles. El nu este interesat, el practic este interesat să afle mai mult, cât mai mult posibil el dorește să descopere clar și să înțeleagă mesajul Domnului Isus. Iisus chiar îi zice, îi dă răspuns, nu l critică pe Toma. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Domnul răspunde la dorința de cunoașterea lui Toma și nu îl lasă în necunoștință de cauză. Și acum mă apropii de latura de care am citit, sau laturile de care am citit în textul în această dimineață. Ucenicul Toma, ucenicul Copleșit de îndoială. Ioan 20, de la 24-29, ne relatează textul dezacitit. Și m-am gândit eu, pe păi bine, bine, Toma, ucenicul, copleșit de îndoială, bine, bine, haideți să înțelegem ce alimentează îndoială în viața lui Toma. Ce alimentează îndoială? Șirul de evenimente care au avut loc cu privire la Domnul Isus. Am putea enumera multe, anunț anun- câteva. Trădarea Domnului Isus de către unul din apropiații lor, de Iuda. Cum este așa ceva posibil? Se întreba Toma. Pe trei ani în mijlocul nostru, tu, Iuda, cum să fii în stare să faci un așa ceva? o judecată nedreaptă adusă la adresa Domnului Iisus și acuzațiile mincinoase, pe nedrept. Strigarea mulțimii la răstignire și susținerea unui tâlhar și unui răufăcător, chinul și umilința, el fiind prezent la răstignirea Domnului Iisus, a văzut prin ce a trecut ce chinul și umilința a trecut Domnul Isus. Asistarea la scena răstignirii sau strigătul Domnului Isus, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ce alimentează îndoiala lui Toma? Pe păi aceste evenimente întâmplate l-au copleșit pe deplin pe Toma. Au alimentat și au dus la descurajare la deznădejde, spuneam că îndoiala are ca o caracteristică acel sufletul burat. Au dus la credință zguduită, au dus la o credință care începea să se clatine. O credință care începea să se clatine. Un alt gând, ce alimentează starea de a lui Toma? Păi a lipsit nemotivat sau motivat. Ioan 20 cu 24, am citit așa, spunea acolo, Tom a zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Isus. Nu se cunoaște cu adevărat, nu ne relatează Biblia, dar nu se cunoaște cu adevărat dacă absența lui Tom a fost justificată, adică motivat sau nejustificată, nemotivat, dar prin absența sa, faptul că n-a fost în mijlocul lor, Tom a fost lipsit de întâlnirea sa cu Isus. Tom a pierdut momentul când Isus a venit. Toma nu a fost prezent. Și acest lucru i-a alimentat îndoiala. Atunci când nu ești prezent, atunci când nu ești prezent în, în, în mijlocul sau Domnul Isus nu este prezent sau nu simți prezența Lui Isus, acest lucru îți alimentează o credință care se clatine. Atunci când nu ești, prez... nu ești în prezența Lui Isus, credința ta începe să se clatine. Faptul că nu ești tot timpul în prezența Lui Iisus, alimentează îndoieli, și credința ta nu crește, nu este întărită. Ce alimentează îndoiala lui Toma? Pe păi nevoia de evidențe fizice, care să-l convingă că Domnul Iisus cu adevărat a înviat. A vrut Toma să se convingă că persoana înviată, cea despre care îi relatau ceilalți ucenici, este aceeași cu acea persoană a Domnului Sus pe care o cunoștea el foarte bine. A vrut să se convingă. Ioan 20 cu 25, spunea că ceilalți ucenici au zis, deci, a văzut, am văzut pe Domnul, dar el i a răspuns: Dacă nu voi vedea mâinile lui semnul cu erori, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cu elor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Nevoia de evidențe fizice. Ce mai alimentează îndoiala lui Toma? Păi lipsa unei experiențe asemănătoare cu acelorlalți. A, mi-am permis să spun lipsa experienței personale cu Iisus. Ioan, Ioan 20 cu 20 spune așa că Domnul Iisus arăta celorlalți, Este Înaintea arătării, și lui Toma și spune, și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și cu asta sa. Păi faptul că a lipsit acest lucru l-a împiedicat să aibă parte de dovezile arătate celorlalți. Toma nu are și parte de o experiență personală cu persoana Domnului Isus și asta îi mărește îndoiala. Ce mărește sau alimentează îndoiala lui Toma? Nu a crezut spusele ceucenicilor și nu i-a crezut pe cuvânt. Poate pe bună dreptate, a spune eu. Pe păi de ce? Ar întreba Toma sau le-ar spune Toma, Cum pot să n-am îndoială sau cum pot să vă crepe voi pe cuvânt pe cei care la rândul lor nu au crezut? S-au îndoit și ei. Vă aflați în aceea stare ca și mine și cum să vă cred pe voi pe cuvânt, ar spune Toma. Argumente că și ceilalți ucenici nu au crezut și s-au îndoit. Marcu 16 cu 11. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. Marcus 16, 13. Aceștia s-au dus de a spus lucrul aceștia celorlalți, dar nici ei nu i-au crezut. Marcus 16, 14. Pentru că nu crezuseră pe cei ce îl văzuseră. Matei 28, 17. Când l-au văzut, ei i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Luca 24, cu 11, cuvintele acestea li se păreau apostolilor bazme și nu le credeau. Luca 24, cu 41, fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, mirau, mirau-i acel oare cu adevărat acea îndoială. Luca 24, versetul 38, în traducerea, engleziască, noua traduce internaționale, spune Why do you have doubts in your minds? De ce mai aveți îndoieli în mintea voastră? De ce permiteți îndoielilor să pătrundă în intelectul vostru? Cu o traducere, să zic așa, pe înțelesul nostru. Cum pot să cred cuvintele voastre, zice Toma, Când văd atitudinea voastră, Ioan 20 cu 19, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, dar acest lucru se repete și în Ioan 20 cu 26, era și Toma împreună cu ei, pe când erau ușile încuiate. Cum pot să cred pe cuvânt? Pentru că voi vă este încă frică, voi vă ascundeți împreună cu mine, ne-am izolat și ținem în închuiate. Păi dacă Domnul Iisus este viu, unde este El și voi de cine vă mai este frică? Ce mai alimentează îndoiala lui Toma? Lipsa răbdării. Ioan 20, cu 26, zice, după 8 zile. Păi dacă Domnul Iisus este viu, cu siguranță n-ar zăbovi atât să răspundă. Oare ce ia atât de mult să se arate din nou, ar spune Toma? Păi când are de gând să mi se arate și mie. Lipsa răbdării după răspunsuri poate alimenta neliniștea și tulburarea din suflet care alimentează îndoiala. Ucenicul curajos, care încurajează pe ceilalți, ucenicul care e dornic de detaliu sau după detaliu, ucenicul copleșit de îndoială. Am înțeles și ce a alimentat îndoiala în viața sa. Care este logica și explicația îndoielii tale, Toma? mi a pus întrebarea. Păi, Toma, fiind absent de la întâlnirea și nu a avut parte la arătare, prima arătare a Domnului Isus în acest cerc și grup de ucenici, el dorește să aibă parte de aceleași argumente de care ceilalți au avut parte. Ioan 20, cu 25, spune el, dacă nu voi vedea, Puncte, puncte, îmi permit să merg la sfârșitul versetului, nu voi crede. Sau altcumva, dacă ne gândim, dacă voi vedea, voi crede. Dacă am și eu parte de aceeași experiență, cu siguranță voi crede. Trebuie să mă conving, vrea să transmită Toma mesajul, trebuie să văd și eu, am nevoie de detalii. După toate cele întâmplate, acest Lung șir de evenimente, am nevoie de dovezi mai clare ca să pot să am o credință de plină. Eu nu-l nec pe Iisus și divinitatea sa, dar mă aflu într-o stare în care credința mea se clatină. Doar un argument clar poate să-mi întărească din nou credința. Am o credință șubre, dezguduită, tulburată. Atenție, eu nu mă îndoiesc de Isus, ci de felul apariției sale, de felul relatărilor voastre. Mai văd în tomă un alt fel de uh, portret. Ucenicul copleșit de credință autentică. Ioan 20, de la 24-29, deja am citit acest text. Și acum... Eu înțeleg un anumit fapt. Toma nu a rămas în acea stare, care credința sa se clătina. Toma a dorit acea credință deplină în Domnul Isus. Ce elimină îndoiala ta? Care este elementul? Sau cum ai câștigat această bătălie, Toma, cu îndoiala? Ce te condus pe tine la acea credință autentică? Păi capacitatea de a recunoaște îndoiala, ne transmite Toma, păi deși a avut atâtea motive să-l determine să se îndoiască, de spusele ucenicilor, ieri cu sen- sinceritate își declară îndoielile. Păi nu-și ascunde faptul că este slab în credință, el spune clar că are nevoie de mai multe dovezi. Toma își recunoaște incapacitatea, de a crede pe deplin și faptul că ceva îi lipsește să ajungă la o credință puternică. Tomaș recunoaște starea sa de zbucium, că toate cele întâmplate i-a credința sa. Primul pas spre eliminarea îndoielii este recunoașterea ei. Recunoaște că îndoiala și-a făcut loc în viața sa. Un alt gând, pei Toma acum este împreună cu ceilalți, ce elimină îndoiele? Sunt împreună cu ceilalți, în mijlocul celorlalți. Ioan 20 cu 26, după 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Toma se alătură celorlalți la părtășie și reîntregește grupul. Renunță la alte activități, la alte priorități, la alte planuri ca să poate să fie prezent în acel cadru în care Domnul Isus și-a făcut prezența cu 8 zile înainte. Dacă Domnul Isus și-a făcut prezența în acest loc, ar spune Toma, eu trag speranță sau am credință cum o mai poate face încă o dată. Păi dovezile de care am nevoie pentru a-mi elimina îndoiala pot fi găsite doar în acest Cerc de prietenea lui Isus, uh, Unde altundeva și în alt loc aș putea avea parte din nou de Isus. Doar în mijlocul celor cu care el a fost împreună timp de trei ani. Faptul că Toma este în mijlocul cu sau împreună din nou cu ceilalți ucenici, mi-e îmi spune sau îmi transmite acest mesaj că el și-a regăsit puterea de a spera. Am atâtea întrebări, sunt atât de frământat, am petrecut o săptămână de izolare, de descurajare. Am nevoie de prezența celorlalți, am nevoie de părtășie și încradurul unor prieteni care îl iubesc pe Isus. Un om care face un al doilea pas spre eliberarea și eliminarea îndoierii din viața sa, el se arătului unui grup în care prezența lui Isus. Era mult mai sigură decât în altă parte. Un Toma care are speranța revederii lui sus. Ce elimină îndoiala din viața ta, Toma, ne-ar spune el și intervenția lui Isus. Toma recunoaște nevoia sa de ajutor. Nu îi este rușine să declare, și de data aceasta ridic mâna, am nevoie de ajutor. Am nevoie de intervenția lui Isus. Am nevoie de arătarea lui Isus în persoană, în starea în care mă regăsesc. Eu am nevoie de Isus. Nu sunt de ajuns relatările voastre. Golul credinței mele are nevoie să fie umplut de intervenția Domnului Isus. Și această intervenție nu va fi de ajuns. Ioan 20, cu 26, a venit Isus și a stat în mijloc, spune textul citit. În starea noastră, transmite Toma, în starea în care ne regăsim noi cu toții, noi cu toți cei 11, avem nevoie din nou de Isus. Nu este vorba doar de mine, ci privind la voi să observ în viața voastră, și voi aveți aceeași nevoie ca și mine. În al treilea pas spre eliberare este nevoia intervenției lui Iisus. Tomaș vede neputința sa și a celorlalți ucenici. Doamne, avem nevoie de intervenția ta, să alungi îndoiala, altfel, starea în care ne regăsim se poate agrava. Este acel strigă după sincer, după ajutor, după intervenția lui Iisus. Cum te-a eliberat Toma de îndoială? Am primit pace interioară, pacea pe care o dă doar Isus. Ioan 20, cu 26, spune Domnul Isus vine în mijlocul lor și le transmite un mesaj, pace vouă. Zice și în Ioan 14, cu 27, spunea Domnul Isus vă las pacea, vă dau pacea mea, o să afișez, nu vă dau cum o... Dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se, întâm, nu, se, nu se înspăimânte. Și în Ioan 14:1, spune același lucru Domnului Iisus, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Știți când a relatat acest verset, era chiar înaintea relatării de curaj curaja lui Toma. Toma, aduce aminte de perioada în care erai curajos, atunci când îi și pe ceilalți. Aduce aminte de vorbele mele. Vorbele mele să nu te tulburi, să nu-ți pierzi credința, să nu-ți pierzi curajul de a crede de plin în Isus Hristos, el viu. Am nevoie de tine, Toma, să fii din nou puternic, să uiți, să nu ți se clatine credința, să nu ți se clatine piciorul. Tu ai nevoie de pacea mea ca să fii din nou puternic în credința ta. Un alt pas atunci când îndoială este alimentată de frică, de neliniște, de descurajare, acceptă pacea dăruită de Isus. Această pace a lui Isus, o pace interioară, poate fi un remediu pentru îndoială din viața fiecăruia dintre. Cei 11, fiecăruia dintre noi. Ce-a rezolvat sau eliminat îndoiala din viața ta, Toma? Păi realitatea învierii. Ioan 20, cu 27, apoi a zis lui Toma, A dus degetul în coace și uităte te la mâinile mele. Și-a dus mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Toma! Eu, Iisus, îți ofer și ție această șansă. Ceilalți au avut odată parte de ea, de intervenția mea, de arătarea mea. Toma, aici în fața ta se află în carne și oase. Cine? pe Domnul Domnilor, care a înviat din morți prin putere și glorie. Toma, îți ofer această oportunitate de a te de mare, de acest mare adevăr de realitatea Învierii. Toma, sunt aici prezent lângă tine ca să-ți elimini orice îndoială și îți dau răspuns la orice întrebare. Aici toate argumentele de care ai nevoie pentru a-ți întări credința ta ca să poți să fii din nou puternic în credință. Și acum... Care este poziția ta, Toma, față de toate aceste uh, dovezi? Ai oportunitate să fii credincios, să crezi autentic în Isus Hristos cel Viu. Domnul nu îl elimină pe Toma. Nu îl dă la o parte pe Toma. Domnul înțelege și nevoia lui Toma. Domnul se apropie. Și această intervenție, am zis eu, o face cu dedicație pentru Toma. Dar era și pentru ceilalți. Domnul oferă oricărui o șansă, oricărui care cu sinceritate caută răspunsuri legate de realitatea învierii. Domnul are un scop pentru viața lui Toma. Domnul dolește să elimine îndoiala, să transforme îndoiala în credință autentică. Cum a eliminat Toma îndoiala din viața ta? Acceptarea realității unui Iisus Hristos viu. Acceptarea lui Iisus ca Domn și Dumnezeu. Toma, poți să mă atingi, spune Domnul Iisus, așa cum dorești tu. Toma, te provoc în fața acestor devese, e o decizie. Toma, ce dorești să faci cu îndoiala din viața ta? Te provoc și te invit ca de acum încolo să fii credincios, să dai dovadă de o credință puternică. Și știi ce face Toma? Acceptă realitatea unui Isus Hristos Fiu, îl acceptă pe Isus ca Domn și Mântuitor. Și Toma nu așteaptă mult, Ioan 20 cu 28. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu. Și Dumnezeul meu, Doamne, mi-ai copleșit viața cu dragostea Ta, cu atenția Ta, cu răbdarea Ta, cu răspunsurile pe care mi le-ai dat. Doamne, mi-ai copleșit îndoiala cu puterea Ta. Doamne, dacă până acum a fost copleșit și m-am clătinat, Accep provocarea ta și mă las copleșit de tine, de Iisus Hristos Cerviu. Întâlnirea personală a lui Toma cu Mântuitorul a dat roade și a transformat îndoiala sa în credință autentică. Doar un Iisus viu schimbă atitudinea de îndoială în credință, în acea credință puternică că El este viu acceptând în inima sa pe Isus cel viu ca Domn Dumnezeu, a făcut posibilă eliberarea de această îndoială. Toma, din nou este practic, pe dacă este așa, Doamne, și îmi dai răspunsuri, ridic mâna sus și aștept autoritatea ta ca Domn și Dumnezeu în viața mea. Aveam nevoie de dovezi, dar Tu mi le-ai oferit și ce pot face eu acum? mă desprind, dau la o parte orice îndoială. Cred în tine pe deplin. Și mai este o caracteristică a lui Toma. Am văzut că e caracterizat ca ucenic curajos, ucenicul care dorește să aibă detalii, să cunoască detalii, un ucenic opleșit de îndoială care nu a rămas acolo, un ucenic care a eliminat îndoiala, dar mai are știm ceva despre el. Un ucenic... Martir pentru Iisus, pe credința sa autentică și deplină, și a și demonstrat-o uh, Toma, pentru că relatările creștine ne spun că el a dus Evanghelia în Asia, în India și a murit, omorât de suliță în Madras. Toma, care a murit pentru convingerea sa de realitatea învierii, Toma, care și-a dat viața pentru Domnul Iisus, Domnul și Dumnezeul său viu, care a acceptat ca suveran în viața și inima sa pe Iisus Hristos, l-a experimentat viu, ucenic martir pentru Iisus. Și mai aveți un pic de răbdare, pentru că mai am un pic ca și final în mesajul meu. Nu vreau să rămânem la Toma. Acest mesaj este pentru mine, în primul rând. Dar este și pentru tine. Și dacă te uiți la Toma, privește și la tine. Dacă ne uităm la Toma, privim la noi. Și mi a spus așa, ca și ultim gând, confruntați cu îndoiala din viața noastră, adică priveți la Toma și nu l-a ocolit îndoiala, priveți la Petru pe mare și nu l-a ocolit îndoiala, priveți la celalți zece și nu e ocolit îndoiala. Privim la noi și trebuie să recunoaștem că sunt situații Atâtea situații când îndoiala își face loc în mintea noastră, în inima noastră și în viața noastră de credință. Experiența lui Toma ne poate fi ca o învățătură sau haide să tragem o învățătură din viața lui Toma. Toma ne dă un privilegi de nădejde că și pentru noi există posibilitatea de a elimina Îndoiala și de a o transforma în credință autentică, care nu se clatină. Crești tu acest lucru? Amin. Crești tu că e posibil acest lucru? Amin. Doar un scurtă recapitolare. Păi cum se poate, patru de râ, să ne fie ușor, cu patru de râ. Cum se poate acest lucru? Păi recunoscând că suntem de atâtea ori stăpâniți de ea. De această stare de îndoială, Toma a putut fi eliberat de îndoială pentru că și-a recunoscut starea sa de îndoială și nu a pretins că starea aceasta este bună. Vrea să ne transmită Toma că atunci când îndoială își face simțită prezența în viața noastră, nu trebuie ignorată. Ea trebuie tratată ca la doctor imediat. Altfel există uh, riscul real ca să conducă cu timpul la cealaltă extremă, a necredinței, negare a lui Dumnezeu. Deci Toma ne atenționează, ne viața și vrem să înțelegem cum a apărut și motivul îndoielii din viața noastră. Poate sunt unele întrebări sincere și vrei să afli în detaliu unele uh, uh, adevăruri. Să știți că Domnul Isus nu l-a dat de- pentru acest lucru la o parte pe Toma și i-a dat răspuns. Nu l-a ignorat, dar vrem să ne cercetăm și să vedem că îndoiala să nu aibă alt motiv în afară de acea sinceritate de a căuta răspunsuri pentru a putea crede. Nu o ignora. Cum se poate recunoscând? Cum se poate? Păi trebuie să renunțăm. În primul rând, el și-a mărturisit îndoiala, dacă voi vedea, voi crede, dar uh, trebuie să renunțăm la ea, pentru că asta i-a spus și Domnul Iisus. Uh, spune, și nu fi necredincios, și credincios. Păi Toma a mărturisit în primă fază, îndoiala celorlalți, dar a renunțat la ea și a acceptat provocarea Domnului Iisus Lasă-l la o parte, spun în alte traduceri, îndoiala ta. Același verset. Lasă-l la o parte îndoiala ta și începe să crești pe deplin. Cum mai este posibilă, Păi, renoind încrederea în Dumnezeu? Păi, cum? Pe păi, examinează experiențele sale. Păi, pardon, experiențele oferite de el. Păi, Isus i-a dat posibilitatea lui Toma să examineze, uite aici coasta mea, uite aici mâna mea, ai posibilitatea să le examinezi în, 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 în detaliu. Păi cum să examinăm noi evi, 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 evidențele oferite de Iisus? Păi unde? Citind și explorând cuvântul lui Dumnezeu, mi-am permis aici să zic, transforme-te în detectiv, începe să cauți evi, evidențe când ți-e prea greu să crezi și ai îndoială, te transformă în acele detectiv, om serios în căutarea răspunsurilor, sincer în căutarea răspunsurilor. Și cuvântul lui Dumnezeu ne oferă atâtea evidențe, Ioan 20 cu 31, iar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și credând să aveți viață în numele Lui, amin. Sunt dovezi de necontestat, sunt evidențe oferite, scrise pe, în Sfânta Scriptură. Cum renoind încrederea în Dumnezeu? Păi trebuie să privim la persoana Domnului Iisus. Toma nu doar a văzut evidențele învierii sau dovezile cu asta și mâinile, ce a văzut el? L-a văzut pe Domnul Iisus, a privit la Domnul Iisus. Stai mă că ăsta care a înviat și mi-a explicat ceilalți despre el, e adevărat Domnul Iisus, nu e o stafie, spunea în Ioan 20, relatarea prima dată. ei credeau că e o stafie. Nu, e Isus în carne și oase. Evidența suficientă pentru Tom a fost Domnul Iisus. El a privit la Domnul Iisus. Privește la Domnul Iisus. El dorește să te ajute să scapi de îndoiala ta. Privește la Iisus. El este singurul în care se merite să crezi cu adevărat. Și mai este un er. Crezi tu că poți să elimini în viața ta îndoiala? Ru- roagă-te sau rugând cum? Rugând pe Domnul Iisus să te elibereze de îndoială. Putem cere Domnului Iisus ce? Pe putem cere înțelepciune ca să luăm decizii după voia Domnului Iisus, să vedem clar lucrurile, să le înțelegem așa cum vrea Domnul Iisus. Domnul Iisus a lansat acea provocare a lui Toma, dar Toma, la rândul său, a putut lua decizia care o dorea Domnul Iisus pentru viața sa. Crede pe deplin în mine. Putem ruga pe Domnul Isus să ne dea dovezi care să ne înlature îndoiala? La fel a rugat și Toma. Și Domnul l-a dat la o parte orice uh, experiență negativă. Ca și concluzie, vreau să uh, luăm pentru noi această atenționare că îndoiala, ca și caracteristică, are slăbirea credinței noastre în Dumnezeu. Nu mai avem o siguranță în promisiunile Lui. O viață plină de îndoieli este o viață plină de frică. Este o viață cu multă confuzie și de atâtea ori este tulburată. Îndoiala niciodată nu te lasă să te bucuri de Iisus. Îndoiala nu te face mai eficientă viața ta spirituală. Îndoiala ne fură pe Domnul Iisus. Îndoiala ne îndepărtează sau îl îndepărtează pe Dumnezeu din viața noastră. Așa că... Nu este dorit să avem această stare de îndoială, cercetează-te și tu și eu și haideți să avem această putere din partea Domnului Isus de a ne elibera de ea. Dacă ești copleșit de îndoială, nu face greșeala să o ignori, renunță la ea veni la Isus. El poate și are puterea să-ți dea răspunsuri, dovezi, evidențe care se transforme îndoiala, în credința autentică, să poți și tu declara și invita și accepta pe Domnul Isus, ca Domn și Dumnezeu în viața ta, să poți și tu întări credința ta și accepta acel mare adevăr pe care Toma l-a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Așa că pentru toți vă doresc și spun, Doamne, dă nouă această putere să credem de plin în Tine, să te acceptăm ca Domn și Dumnezeu în viețile noastre. Amin. Amin.